0: Добрый день. Рад приветствовать всех наших э, зрителей. Сегодня мы встречаемся в формате экспресс-вебинара. И нашим гостем сегодня будет компания коммерческая недвижимость от ПК «Гарант Инвест». А обсуждать мы будем промежуточные итоги компании по 2021 году и предстоящий новый выпуск облигации. С компанией мы уже встречались, если не ошибаюсь, еще не прошлого года, тогда у компании были довольно тяжелые времена, потому что основной бизнес компании – это сдача коммерческой недвижимости в аренду, ну и, соответственно, компания была одной из жертв пандемии и локдауна, и поскольку компания оперирует в Москве, то как раз-таки Второй квартал прошлого года, конечно, для компании был крайне сложным и была довольно большая просадка в бандах. Сейчас ситуация существенно лучше. Компания не так давно опубликовала отчетность за полгодия 2021 года с очень приличными результатами. Выручка э, существенно выросла. Прибыль составила 161 миллион против там, порядка 700 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года. Поэтому, но, тем не менее, и компания имеет инвестиционный рейтинг 3,5 минус от Акры, но при этом с точки зрения долговых инвесторов это такой один из самых интересных инструментов по характеристикам рейтинг-доходность, потому что да, выпуск, один из выпусков компании имеет доходность там, порядка 13%. Всего у компании 5 выпусков облигаций в обращении. Общая сумма, если не ошибаюсь, порядка 8,5 миллиардов рублей. То есть это тот инструмент, который... Может быть интересен одновременно институциональным и частным инвесторам, поскольку имеет довольно высокий рейтинг и при этом достаточно высокую доходность. Но вот о том, как дела у компании в моменте обстоят и какие планы ближайшие на рынке облигаций, сегодня мы с представителями компании обсудим. А у нас в гостях Алексей Панфилов, генеральный директор Invest. Александр Краснопевцев, финансовый директор, и Андрей Осипов, начальник управления инвестиционных проектов. Алексей, Александр, Андрей, передаю вам слово для небольшой презентации, после чего пробежимся по вопросам.
1: Добрый день, спасибо, Сергей, спасибо, Сибонс, мы рады всех приветствовать, и давайте действительно начнем с небольшой короткой всего шесть слайдов презентации после чего мы готовы будем ответить на любые вопросы наша сегодняшняя тема встречи это стратегия роста новый выпуск облигаций Совсем коротко про текущие операционные и финансовые показатели э, акционерного общества, э, коммерческая недвижимость, финансово-промышленной корпорации Гарант Инвест. Э, действительно, мы э, постоянно размещаем отчетность, причем с комментариями, и на нашем сайте garantinvest.ru и comreal.ru э, все желающие могут ознакомиться с динамикой и с э, с конкретными цифрами. Сегодня я хотел бы, наверное, главные моменты рассказать, которые, может быть, не все еще знают, ряд новостей и ряд действительно достаточно неплохих наших ожиданий по итогам 2021 года. Уже на сегодня остается 2,5 месяца, мы имеем уже достаточно точные показатели как нам видится, закончится этот год. И вот по, наверное, главному графику, вот здесь вот справа, видно, что динамика выручки и динамика EBITDA возвращаются в показателях на 2019 год. Мы ставили себе задачу, чтобы 2021 год по выручке был как 2019, и мы к этой задаче идем. Вряд ли мы там сильно превысим 2019 год, но мы выходим на показатели по выручке до пандемийного 2019 года. Обращаю ваше внимание, что год прошлый, год ковидный, безусловно, оказал на нас влияние, на наш сектор, но недвижимость очень такая консервативная надежная история, поэтому, конечно, выручка в прошлом году опустилась с 2,9 до 2,4 миллиарда, сейчас она вернулась на показатели 2,9 миллиарда, а ебеда при этом растет, обращаешь внимание, что беда даже без переоценки, и, соответственно, мы рассчитываем, что беда в этом году будет вообще лучшим показателем с 2016 года. Близка вот к 2018 и 2020 году, но даже лучше, чем раньше. Важно про операционные показатели сказать. Это два показателя ключевых для сектора торговой недвижимости – это вакантность. Вакантность уже на 1 июля составляла 4,3%, сейчас она снижается и к концу года будет 3%. И посещаемость, как также ключевой KPI для всех наших менеджеров, безусловно, вряд ли вернется на уровень 2019 года, но, однако, и не сильно от него отличается и в этом году вместо 37,3 миллионов человек в год в 2019 году и 35 миллионов в прошлом году, мы ожидаем, что суммарно посещаемость составит 36 миллионов человек за 2020 год. Мы действительно хотели бы сегодня поговорить не только о статистике, не только об итогах года предыдущего, полугодия, 9 месяцев, но, конечно, и о нашей стратегии роста. Увидев вот эту надежность уже много лет назад, надежность наших, нашего бизнеса, мы, как и в предыдущие кризисы, не дожидаясь окончания кризиса, вернулись к стадии развития, к стадии роста. И, наверное, в прошлом году, когда был локдаун, и когда была полная неопределенность все и мы тоже заморозили инвестиционные наши проекты, инвестиционные планы буквально на несколько месяцев всего лишь. Но уже в прошлом году, и особенно в этом, мы вернулись к реализации нашей инвестиционной программы. Конечно, ее скорректировали. Ну и, говоря про стратегию роста, то она была и остается именно вот в задачах развития и обновления портфеля недвижимости за счет редевелопмента и за счет строительства. К строительству мы вернулись в этом году. И, конечно, для редевелопмента и строительства это фондирование, фондирование и рефинансирование наших обязательств и фондирование роста. И мы продолжаем трансформацию в публичную компанию. Драйверами роста в нашем секторе и, подчеркну, именно в Москве, являются рекордные в этом году темпы и объемы строительства жилья в Москве за всю историю города. Мэр Москвы совсем недавно читался перед президентом страны о том, что 2021 год это будет рекорд в объемах ввода жилья за всю историю Москвы. Конечно, вот это рекордное строительство, оно сегодня не сопровождается строительством инфраструктуры социальной, социально-бытовой. Социально Школы, детские сады строятся одновременно, а торговые центры, торговая функция существенно отстает. И, конечно, увеличивается плотность жилья, увеличивается количество жителей за счет этого нового строительства, но при этом не Строится новых центров, и у существующих центров возникает дополнительный покупатель, и, конечно, возникают новые площадки. Тем более, в Москве активнейшим образом идет развитие транспортно-пересадочных узлов и вообще транспортной инфраструктуры. Новые дороги, новые развязки, а также, конечно, общественный транспорт, прежде всего метро и МЦК, дают новые площадки и возможности для строительства как жилья, так и торговых и многофункциональных центров. Мы видим и до кризиса, и особенно уже сейчас, развитие и глобализация, и масштабирование сетевого ритейла, особенно по франшизе. Франшизный бизнес развивается, и за счет этого достаточно быстро масштабируется, и этим ритейлерам нужны качественные помещения. Мы фиксируем стабилизацию доходов населения после начала пандемии и увеличение потребления, в том числе за счет потребительских настроений, Люди стали уверены в зарплате завтрашнего дня, стабильных своих доходах, еще раз почеркну прежде всего в Москве, и стали больше тратить. И, как ни странно, драйвером роста является рост инфляции. Инфляция для торговли, для ресторанного бизнеса, для сферы услуг, для вообще потребительского сектора – это благо. И, конечно, это ложится на плечи людей, для людей это не… Хорошая история для торгового бизнеса, бизнес потребительского сектора. Это очень хорошая история, и мы еще сегодня к этому вернемся. Рост инфляции является серьезным драйвером сегодня роста прежде всего ритейлеров. Что касается нашей инновационной программы, которую мы э, уже реализуем и, э, э, и строим, новый объект и покупаем объекты, занимаемся редевелопментом как купленных, так и существующих объектов в московском регионе, то, конечно, сегодня это четкие цифры, по которым мы работаем. В нашей стратегии покупка и строительство двух-трех объектов, продажа одного объекта для фиксации прибыли и, соответственно, имеем возможность меньше заимствовать, чем инвестировать. Поэтому за 5 лет мы видим общий объем инвестиций 60 миллиардов, из которых только 47 миллиардов – это заимствование. Все это делается ради того, чтобы вот на рубеже 2025 года мы имели на 8 миллиардов в год выручки больше, чем сейчас, на 79 миллиардов стоимость активов больше, чем сейчас, долги беда менее 6, в оптимистичном прогнозе менее 5. Ну и в целом IRR всех наших действий суммарно по портфелю 20-25%. Это очень хороший IRR. Говорит о том, что гарант инвест небольшой, но эффективный, и мы занимаемся только высокодоходными проектами. Напомню, что у нас наша стратегия роста состоит из Двух частей – это редевелопмент, это так называемая наша программа РЕ, в которой, конечно же, мы являемся одними из ключевых экспертов в стране. Это комплекс мер по редевелопменту, реновации, реконцепции, модернизации, не, существу, не соответствующих современным требованиям торговых центров и перевод их в новый популярный для и потребителя, и для арендатора формат с целью, конечно, для нас это повышение дохода и стоимости объекта. Ну и redevelopment, программа REA, зеленая программа, любая модернизация, конечно, связана с снижением ресурсопотребления, с использованием различных современных технологий, и она осуществляется применением 62 зеленых технологий. Что касается эффекта, мы вот за последние годы 13 своих объектов реновировали, не закрывая их, закрывая только частями, этажами, блоками, и эффект от этих реноваций на экране посещаемость в наших и так посещаемых торговых центрах увеличилась в галерее аэропорт на 11%, процентов, в Тульском на 37 процентов, в рител парке на 44 процента. Но главное, конечно, это рост доходов. И в галерее аэропорт это эффект от реноваций еще дополнительно, плюс 12 процентов к доходам до реновации. Ретел – -парк. это плюс 16% доходом от рено... до реновации. Первомол мы покупали объект этот, с... покупали с эффектом низкой базы, поэтому такой рост посещаемости огромный и такой существенный рост доходов практически на 50%. 30% ТДК «Тульский» мы только-только завершили реновацию. В ближайшее время будет новость именно о завершении периода реновации в ТДК и сеть районных торговых центров СМОЛ суммарно также дала рост доходов 35% процентов от периода до этой инновации. Ну и мы уже рассказывали, что мы вернулись к строительству. Напомню, что до 2014 года Гарант Инвест построил с нуля 18 объектов, после чего вот переклассифицировался с учетом кризиса уже геополитического, вредевелопера, который сделал 13 объектов. Сегодня наша стратегия – это и редевелопмент, и строительство. Но строительство только в тех местах, в которых действительно повышенный спрос арендаторов и повышенный спрос жителей на, на будущие объекты. Вот такой вот не только торговый, а именно даже многофункциональный инфраструктура. Вот такой участок мы приобрели еще прямо перед ковидом. И за этот период вложил Гарант Инвест туда 1,2 миллиарда рублей, при общем объеме инвестиций 4 миллиарда. И мы в октябре этого года вышли на площадку и начали процессы. Вот видите здесь фотографии. Согласован кредит одного из крупнейших банков России на 3,2 миллиарда рублей и вы видите даже что часть денег пока гарант инвест при получении этого кредита рефинансируют и получат свое распоряжение помимо строительства ну и делается это ради добавленной стоимости в 2 3 миллиарда и ради дополнительной выручки в 770 миллионов рублей вот объект действительно сертифицируется по стандарту бриан и э, именно на этом объекте все 62 наши зеленые технологии будут применены. Поэтому действительно можно говорить, что это первый такой уникальный зеленый многофункциональный районный центр 30 тысяч квадратных метров на улице Лобачевского в западном округе Москвы. Процессы пошли, ожидаем открытие в конце следующего года. Соответственно, проводя вот эту работу по росту, по развитию, по заимствованиям, Конечно, очень важно это управление долгом, это качество долга. И неоднократно говорили, что Гарант Инвест имеет приличный опыт, так называемый трек рекорд, за, по, по заимствованиям различных видов и по качеству управления долгом. И, конечно, прошлый год, локдаун, кризис, супер-стресс-тест показал действительно, что управление долгом и качество долга очень серьезно. Все, что связано с заимствованиями, это две четкие цели – рефинансирование и рост. Рефинансирование с точки зрения удлинения денег и удешевления денег, и более комфортных условий и, конечно же, с выделением дополнительных средств для роста и развития. Вот в качестве примера, за 4 года, 17 по 21, мы сделали 7 сделок по рефинансированию кредитов, это на сумму 15 миллиардов рублей, были сделаны с момента выхода на биржу в 17 году уже 10 выпусков облигаций, общая сумма 12,8 миллиардов. Это не, не долг на 12,8 миллиардов, некоторые выпуски рефинансированные были один выпуск другим, но факт остается фактом, что реальных продаж облигаций за 4 года сделок было на 12,8 миллиардов миллиардов рублей. Ну, а четыре выпуска полностью э, погашены. Очень э, интересная цифра. Мы начинали в семнадцатом году с выпуска облигаций, где участвовало всего лишь 50 инвесторов, 50 э, физических лиц, частных инвесторов. Сегодня по данным Московской биржи эта цифра превысила 8 тысяч. Восемь тысяч частных инвесторов сегодня владеют облигациями коммерческой недвижимости, в пока гарантированы. Ну и банков кредиторов у нас также прибавилось, что подтверждает интерес к коммерческой недвижимости со стороны банков. Прежде всего, конечно, крупных банков таких как Сбербанк, ВТБ, Ростелекомбанк, Газпромбанк. Но есть и частные банки, Экспобанк, Финсервисбанк, которые также являются очень конкурентоспособными с точки зрения финансирования э, недвижимости. Э, у нас э, показатель э, чистый долг и беда э, исторически не э, маленький с точки зрения, если сравнивать с секторами там э, энергетики и так далее, но для недвижимости долг и беда и 12, и 14, и... 10 является абсолютно нормальным в силу просто математической формулы при залоге объекта. У нас этот показатель на сегодняшний день 8,7, и то он чуть подрос с учетом того, что мы начали строительство, Но ну, а стройка, как вы понимаете, строишь, берешь долг, вкладываешь стройку, доход и беда будет только с четвертого квартала 22 второго года, а сейчас, естественно, мы говорим всем инвесторам, имейте в виду, что мы находимся в стадии строительства, и, конечно же, в, вот в течение какого периода этой стройки и увеличения именно вложений денег в строительство, кредитных денег, денег из облигаций, конечно же, временно долг и беда, этот показатель может чуть-чуть подрасти, потом, зато он достаточно существенно сократится после ввода в эксплуатацию и уже получения полного арендного дохода. Очень важно, что у нас есть источники для фондирования. Одним из источников является постоянное рефинансирование. Как я уже сказал, 7 сделок только за 4 года, а так этих сделок более 15 за последние годы. И на сегодняшний день вот в, левом, в левой части слайда написано 54% LTV на 1 сентября. Это означает, что мы подгашиваем регулярно тело, мы сокращаем долг. Кстати, здесь тоже видно, что погашение тела кредитов и облигаций, то есть погашение долга в 2021 году составляет 2 миллиарда 196 миллионов рублей. У нас постоянно идет выплаты банкам тела и 4 раза в год амортизация выплата тела по пятому самому крупному выпуску наших облигаций. Поэтому 2 миллиарда мы только тело отдаем в год, и, соответственно, поэтому в том числе, конечно же, и рефинансируемся чуть на большие суммы, чтобы еще были деньги и на строительство, и на развитие. Так вот, минимум 2,9 миллиарда – это те цифры, которые сегодня мы имеем возможность выбрать у банков за счет того, что в договорах кредитных везде 70% ЛТВ – у нас указано 70% от оценки, сегодня это 54%, и, соответственно, как только эта сумма накапливается в приличные цифры, мы уже рефинансируем тот или иной объект. Такие сделки сегодня также на финальной стадии. Наверное, стоит сказать, что вот тоже в правом верхнем углу 4,9 миллиарда выплачено по облигациям, это и тело, и Купоны процентов 2020-2021 год. То есть, мы эти цифры достаточно, даже в кризисные годы, достаточно нормально обслуживаем без каких-либо проблем. Ну, мы видим по графикам, что это комфортные сроки погашения долга, более 80% это долгосрочный долг и оптимальная структура долга одна треть это облигации, две трети это кредиты. Ну, облигации раньше были 1 процент, потом одна четверть, сейчас уже одна треть. Ну и тренд такой, что, конечно, доля облигаций увеличивается. Многие девелоперы, ну если про девелоперов жилья, например, вообще существенно уже за 50 процентов перевалили доли облигаций относительно кредитов. Хотя еще 10 лет назад это были только кредиты. Ну и наверное, ключевое здесь диаграмма это динамика чистых активов. Вот обращаю внимание, что мы растем. Растет, конечно же, долг, и он будет увеличиваться с учетом нашей НЕС-программы. Но самое главное – это разница между долгом и э, стоимостью справедливой стоимостью э, наших активов. Э, мы эту оценку делаем по полугодиям, и мы видим, что э, даже 2020 э, год кризисный не привел к падению чистых активов. Это очень важно. И мы видим, что вот недвижимость очень консервативна, но очень устойчива. И мы видим добавленную стоимость здесь, что беря в долг, мы все равно увеличиваем именно чистые активы. Именно разницу между долгом и активом. И поэтому можем и должны продолжать эту стратегию. Ну и заключительный слайд. Это, конечно, коротенькая информация, презентация о новом выпуске. Uh, уже одиннадцатый выпуск, ну или так называемый четвертый выпуск второй uh, программы, uh, биржевой, утвержденной Московской биржей, и целевым назначением является как раз именно то, о чем я говорил. Это uh, развитие обновления портфеля недвижимости и рефинансирование седьмого выпуска на 700 uh, миллионов, который у нас заканчивается 1 ноября. И этот выпуск мы сделали по той же модели, что был седьмой выпуск, потому что мы сформировали лояльную, очень большую аудиторию наших частных инвесторов, наших национальных инвесторов, которые минимум, на, вот по всем нашим статистикам, минимум 85% перекладываются в новые выпуски. Мы очень им благодарны за такую лояльность и за действительно вот сохранение Инвестиций именно в ФПК Гарант ну, Инвест. полное наименование эмитента я уже говорил. Оно такое немножко длинное, но полностью отражает наш бизнес. Два рейтинга у нас сегодня B от NRA и TBB минус от акры. По обоим прогноз стабильный. Объем выпуска 1,2 миллиарда. Срок небольшой всего лишь полтора года, чуть больше с погашением в мае 2023 года. И самое интересное в этом выпуске, что не только хорошая доходность предлагается с ежеквартальной выплатой на уровне спон 12 годовых, но и оферта в валюте 5,5% в долларах. Оферта достаточно простая, подразумевает возврат долларового эквивалента всех инвестиций с доходностью процентов годовых долларов США за весь срок обращения. Это означает, что за три дня до погашения клиент сам выбирает остаться в рубле или предъявить оферту, и все будет пересчитано в доллары и сумма, и доходность. Таким образом, это стопроцентная защита от валютных рисков. Это очень комфортная, хорошая бумага. Такой же был седьмой выпуск. Мы, соответственно, продолжаем вот эту, вот, вот эту модель. Uh, уже на этой неделе книга заявок, и размещение начнется на следующей неделе. Как всегда, для физических лиц мы делаем размещение на уровне одной недели, чтобы и новые могли uh, клиенты войти в этот выпуск. Ну и также, соответственно, получив уже выплату uh, 700 миллионов наши uh, держатели облигаций, также могли uh, еще 1-2 ноября купить, соответственно, эти бумаги. БКС, Газпромбанк, Универ, наши организаторы, соорганизаторы, андерайтеры, ну и, собственно говоря, наши стандартные, стабильные, надежные партнеры по всем выпускам наших облигаций. У нас презентации будут, презентация будет размещена на сайте СИВОНС, там, соответственно, есть кваркада, в по вы можете получить полную информацию обо всем, что я сегодня Говорил. Спасибо за внимание. Готовы отвечать на вопросы.
0: Спасибо большое, Алексей, за то, что вел нас в курсе. Вот за то, что увел нас в курс дела относительно того, как компания дела. Ну, наверное, первый вопрос такой на злобу дня. Ну, знаешь, что я в Петербурге живу, у нас сейчас главная новость дня это введение с 1 ноября qr -кодов для посещения, ну вот в том числе как бы, торговых центров, ресторанов, там, вот этих развлекательных мероприятий. Соответственно, как бы, все обсуждают, насколько это снизит трафик, рассматривается ли риск вот этой четвертой волны и какой-то, ну, о полном ландауне никто не говорит, но, условно говоря, вот, Похожего сценария в Москве с доступом в торговые центры по Куаркадам и, соответственно, как это на ваш бизнес повлияет? Э,
1: ну, действительно, этот вопрос, наверное, обсуждается уже полтора года. Я хотел бы сказать, что тут, по-моему, не столь важно четвертая волна, третья, пятая, восьмая. Самое, самое неприятное, самое сложное, это был локдаун весной 2020 года, когда никто ничего не знал и никто ничего не понимал, никто ничего не умел лечить и так далее. Сегодня мы видим, что все все понимают, реагируют просто на сезонные или на какие-то временные изменения статистики. Что касается вот 1 ноября это в Санкт-Петербурге, да, в Москве этот эксперимент был в июле, и власть пока... Я, сколько помню, недолго продлился, и, по-моему, все-таки
0: речь шла только о ресторанах.
1: Совершенно, ну, не только о ресторанах, речь шла еще о музеях, о фитнесах и так далее. Да, торговых центров, конечно, нет. Поэтому для нас QR-кода да это не проблема. Мы не видим в этой проблемы, раз для нас риск – это только полный локдаун. Вы сами сказали, что, скорее всего, не будет, и полный локдаун зависит исключительно от куличного фонда и как наша медицина справляется, Но ну, а наша медицина вроде справляется. Поэтому ничего хорошего в этой волне нет, но и каких-то таких вот… Э, радикальных э, изменений показателей мы тоже не видим.
0: Mm -hmm. Спасибо. А давайте тоже посмотрим на вопросы, которые нам задают. Ну, часть вопросов у меня подготовлена заранее. часть я смотрю, к нам прилетает лента. А, ну, вы компания, оперирующая с достаточно высоким э, уровнем толковой нагрузки. Мы говорили про толки и бета на уровне примерно 8. То есть вы, как мало кто, чувствительны к процентным ставкам. Соответственно, сейчас мы находимся в цикле повышения процентных ставок. Ну, у нас ключевая ставка, цедочная, уже выросла так, с 4,5 до 7. Сейчас обсуждают. мы недавно проводили в нашем телеграм-канале опросы, примерно пополам поделились менее, плюс 25 или плюс 50 еще то есть все ставки растут. Ставки по бандам растут, ставки по высокодободным бандам растут. Стоимость кредитных ресурсов для вас увеличивается. Насколько это по вам бьет, насколько это по вам критично, для вас критично, ну и условно говоря, какое, какое повышение процентных ставок еще вверх вы готовы пережить, а где вам станет совсем тяжело.
1: Ну, вы знаете, Гарант Инвесту через три недели будет 28 лет. И за 28 лет мы видели ключевую ставку и 17,5, да, и пережили. Вот, поэтому, наверное, надеюсь, таких ставок уже не будет, как 17,5. Вот, поэтому, конечно, это неприятно, безусловно, но это у нас отражается на кредитах. На наших облигациях отражается меньше. Насколько я знаю статистику и разговоры экспертов-аналитиков, что прежде всего на первом эшелоне эмитентов сразу отражается повышение ключевой ставки. На втором-третьем эшелоне эмитентов это не так заметно. Конечно, мы планировали, что наши ставки по облигациям будут уже однозначными, то есть уже где-то переходить в 9,75, 9,5. Но в качестве примера могу сказать, что вот сегодня мы видим там 11,5, да? Ориентир по ставке купона 11 выпуска, который финансирует 7 -й. а в 7 было 12 годовых. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть удорожание ресурсов и по облигациям. Мы наоборот идем все-таки удешевление, а тоже мы видели, что кредиты мы замещаем облигациями. И наверное, надо сказать, что запас прочности, безусловно, большой, когда мы показывали АРР 20-25 годовых.
0: Понятно. Ну, кстати, вот один из вопросов по, по поводу доходности ваших облигаций. То есть, действительно, если вашу карту посмотреть, знаете, я про ее покажу. Так, допустим. Так. Должен появиться экран, да, появился. То есть вот здесь вот ваши банды в обращении, и видно, что пятый выпуск, у него доходность самая большая, там, почти 13% годовых, по остальным она там в пределах 11,5, то есть где-то 150-200 базисных пунктов получается спред по вот этому выпуску к остальным вашим выпускам. С чем вы могли бы это связать?
1: Ну, исторически пятый выпуск, самый крупный, он был сделан в феврале 2019 года, и пятый выпуск включал в себя оферту по первому, второму и третьему выпуску. Мы рефинансировали первый, второй, третий выпуск, которые до этого были 13. Поэтому пятый выпуск был 12 годовых при размещении. Вот. И после чего мы стали это снижать, и, например, зеленые банды. У нас 10,5. Вот как раз тот эффект, который есть от зеленых облигаций. Да, один выпуск под 11, один выпуск под 10,5, поэтому зеленые э, выпуски находятся в самой низ, в нижней планке, 10,5-11, э, обычные облигации 11,5-12, ну, нам этот проект кажется вполне естественным. То есть вы считаете, что это именно такая как бы премия за незеленость
0: этого выпуска?
1: Ну, еще раз говорю, это исторически, все-таки с 19-го года такая доходность, но, естественно, это в том числе э, надбавка за незеленность, да, или, скажем так, зеленность имеет, наоборот, э, хороший дисконт от незеленности. А планируемый выпуск там э, зелености не будет? А 12, сейчас 11 выпуск мы обсуждаем, вот следующий 12 выпуск планируется зеленым, он планируется ниже. Сейчас Классный, это правда, выпуск чёрный, с валютой Зеленые,
0: нечетные, не зеленые,
1: да? <laughs> Нет, не совсем так. Все-таки из 12 выпусков, если брать уже забегать вперед, будет всего лишь три зеленых. Зеленые сложнее, поэтому где-то вот три зеленых на 12 обычных.
0: Угу. Спасибо. Так, спрашивают, как движется строительство в Вестмоле? Так, ну, чем будете финансировать? В общем, понятно, я думаю, в том числе планируемыми облигациями. А вот каков график строительства, если можно прокомментировать?
1: Ну, я уже в, я специально в презентации поставил фотографии свеженькие. Собственно говоря, процесс начался, идет... Идут работы, вынос сетей, подготовка к, уже к котловану, уже есть контакты с жителями, в общем, выстроена работа. Для нас это 19 стройка. Мы рассчитываем, что буквально за 13-14 месяцев мы справимся, и этот объект действительно будет открыт уже с арендаторами в конце следующего года.
0: Спасибо. Алексей, такой вопрос, значит, посмотрел вашу МСФО, и там есть как бы стоимость ваших объектов, ну, всех торговых центров, там, Галерея аэропорт, Москва-Речия, парк, Тульский и так далее по списку. И есть оценка их стоимости на как бы, первое полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года. И я ну, посмотрел, она практически идентична. При этом стоимость жилой недвижимости, ну, что в Москве, что в Питере, за это время там, изменилась колоссально. Ну, там, по разным оценкам 30-50% роста в зависимости от объекта на стоимости там, жилой недвижимости удорожание произошло. Коммерческая недвижимость в Москве, вот готовая коммерческая недвижимость, она не подорожала или на самом деле она подорожала, но просто это не отражается в вашей отчетности, и там, не знаю, фактически, если это удорожание учесть, то ваша отчетность, то есть там соотношение долг-капитал будет лучше.
1: Ну, давайте я подключу своих коллег. Андрей Осипов, руководитель нашего управления инвестиционных проектов, который как раз занимается с оценочными компаниями, оценкой, Андрей ПШП.
2: Наша недвижимость подорожала, мы показываем умеренный рост, где-то 2% в год. Оценка у нас консервативная, мы ее проводим, считаем, доходным методом. Конечно, она зависит от выручки, которую показывают наши торговые центры. Вот. Выручка зависит от проведенных реноваций, которые сильно влияют на привлекательных торговых центров, как для арендаторов, так и для посетителей. Чем объект привлекательнее, тема выше выручка, тема, соответственно, выше его рыночная стоимость. Отдельная история у нас по West Mall Там на 30-е 6 его стоимость была существенно ниже, чем год спустя, она где-то выросла в 4 раза, потому что в середине того года это был просто земельный участок, сейчас же это уже проект с готовой полностью документацией и на котором начались строительные работы.
1: Ну, я хотел бы добавить, Рей, вот э, на каждых э, наших семинарах, конференциях э, всегда все равно есть сравнение жилой недвижимости и коммерческой. Да? Я, наверное, раз уже много говорил, еще раз повторю, что я это смотрю на эти вопросы, как на, на такой, такие вещи, как лыжи. Есть горные лыжи, есть беговые лыжи, есть водные лыжи. Все это лыжи, но это совершенно разные виды. Да, также недвижимость. Желая недвижимость не имеет аренного дохода, ее оценка совершенно не связана с посетителями, с арендаторами, и скорее это вопрос действительно ипотеки и развития других сопутствующих инструментов, которые разгоняют цены на жилье. У нас таких вот, немножко, в том числе и государственных, и других драйверов нет. У нас абсолютно рыночная история, поэтому не падает цена сильно на недвижимость коммерческую. Мы покупаем объекты. Мы уже там, несколько лет постоянно пытаемся купить объекты в Москве. И мы видим, что даже во время локдауна, кризисов, собственники не, не снижают цену. И нет возможности в Москве купить с каким-то дисконтом. Нет такой возможности. Поэтому, конечно, совершенно по-другому идет ценообразование собственности. Это, конечно, консервативный прогноз, и вы правы, что если рассматривать более хорошие времена и рассматривать рыночную цену, а не оценку, которую мы приводим, то в хорошие времена рыночная цена, то есть цена покупки была класс премии в 20-30% процентов выше оценки. Поэтому, конечно... С учетом выхода из кризиса, улучшения макроэкономики, конечно, потенциал у коммерческой недвижимости в Москве колоссальный, даже с точки зрения не только роста самой оценки, но и роста справедливой рыночной стоимости.
0: Алексей, а вот эта валютная оговорка в предстоящем выпуске облигаций, насколько вы считаете ее необходимой, ну, с точки зрения того, что, в принципе, это редкость? российском рынке то есть в основном мы имеем там рублевые облигации с доходностью в рублях есть относительно небольшой сегмент долларовых облигаций на внутреннем рынке но вот признаться я даже как бы не помню кого-то кроме вас кто вот делает такие рублевые банды с Гарантированной валютной доходностью. То есть, вы считаете, что если бы ее не было, то инвесторов сложнее было бы привлечь. То есть она играет вот такую значимую роль.
1: Ну, скорее, все-таки, не в этом смысл. Легче, не легче. Скорее, у нас есть стратегия. Гарант Инвест четко работает по стратегии, по системе. У нас есть стратегия развития на компании на публичных рынках заимствований. И это развитие не только количественных, но и новых инструментов. Поэтому и пионеры и в зеленых облигациях, первые, кто в недвижимости это сделал в стране, может быть в чем-то пионеры вот с этой валютной офертой. Это связано, во-первых, с, с большой долей физических лиц в, среди наших инвесторов, как состоятельных, так и рядовых инвесторов с небольшим чеком. Конечно, для них это очень комфортная бумага, очень комфортно. Реально сто процентов защищено на полтора года рубль-доллар. Вот. Поэтому, конечно, это цена или наша плата за лояльность и за формирование лояльной, качественной базы инвесторов прежде всего физических лиц. Вот, и хочу сказать, что у нас есть валютная выручка, поэтому у нас все равно 430 арендатора больше половины из них это иностранные компании, и многие из них бюджетируются по-прежнему в долларах и евро, и у нас осталась часть аренды, номинируемая в долларах. Платят, конечно, в рублях, но расчеты все в долларах по такой же модели, поэтому мы здесь защищены от валютных рисков.
0: Ну понятно, то есть каких -то дополнительных валютных рисков у вас не возникает. Ну что ж, спасибо большое. У нас, поскольку формат все-таки такого экспресс-вебинара, то мы стараемся это укладывать примерно 30-40 минут. Как всегда, было очень приятно побеседовать. Желаю, естественно. Так, ну ладно, давайте вот последний вопрос у Владимира Малиновского. Эх, не успел закончить, вопросы полетели. Вот, ну, Владимиру Малиновскому точно не могу отказать. Так, расскажите, пожалуйста, что такое займы, выданные контрагента по объемом порядка 8 миллиардов рублей в рамках долгосрочных и краткосрочных финансовых активов. Проценты по этим займам генерят больше 30% от выручки по договорам аренды. Да, есть такая статья.
1: Я уже отвечал на эти вопросы, еще раз готов ответить, что финансовая политика и стратегия гарант-инвеста в течение многих-многих лет это диверсификация, в том числе диверсификация вложений. И мы не хотим зависеть только от цены на недвижимость, только от арендных ставок. Поэтому, как компания, которая уже ну, не совсем маленькая, мы не все свои деньги и не все заимствования вкладываем в бетон. Да, часть этих денег, особенно когда речь идет о коротких вложениях, вкладываются в финансовые активы. Поэтому в данной ситуации действительно определенная доля наших активов – это финансовые активы, это ликвидные финансовые активы, которые нам приносят хороший живой дополнительный доход, и до тех пор, пока мы не, не собираем какую-то какую крупную сумму на покупку, да, свободные средства мы размещаем и в ОФЗ, и в виде займов, и в виде других ценных бумаг. То, что дает нам доходность. Что касается инструмента как займы, здесь просто доходность выше, чем стоимость заимствования. Потому что если мы будем все свободные деньги в ОФЗ размещать, которые привлекли под 12, у нас будет... Убыток. Зачем нам это надо? Мы только часть этого делаем. Да? А так это хороший, сбалансированный портфель э, финансовых активов, который регулярно проверяется аудиторами, регулярно смотрят аналитики, рисковики. Это историческое явление уже много-много лет. И мы по-прежнему считаем, что кроме владения хорошими объектами вот, в виде э, таких бетонных и стеклянно-металлических... Э, объектов недвижимости. Конечно, крупная серьезная компания должна еще часть денег держать в финансовых активах.
0: Спасибо. Ну что ж, тогда спасибо большое за сегодняшний эфир. Желаю вам удачи в размещении очередного выпуска Бандов и всех последующих, прежде всего тех, которые будут зелеными. Ну и до новых встреч в онлайне и в
2: офлайне. Спасибо, спасибо, до новых встреч. Спасибо, Сергей.